1: Ich gelobe feierlich, ich bin ein Tausendsasser. Herzlich willkommen zum Explorers and Creators Podcast, der Podcast, der Mindset-Podcast für Menschen, die lieber machen, anstatt nur zu labern. Und ich habe es vielleicht schon mal gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine Scanner-Persönlichkeit bin, ein Tausendsasser. Früher habe ich gesagt, ich glaube feierlich, ich bin ein nicht gut. Aber mittlerweile, seitdem ich weiß, was ein Tausendsasser wirklich ist, was eine Scannerpersönlichkeit ist, dann weiß ich auch, dass das gar nicht stimmt, dass ich nichts gut tue, sondern dass ich ganz andere Stärken habe und die weiß ich sehr zu schätzen mittlerweile. Und als Mentor und Coach helfe ich vielbegabten Menschen eben in die Umsetzung zu kommen und mit einer Klarheit ihre Ziele zu verwirklichen, fokussiert zu arbeiten und auch ihre Selbstzweifel aus dem Weg zu räumen, ihre Glaubenssätze zu eliminieren oder über Bord zu werfen. Denn als Scanner habe ich eben, ja, verstehe ich eben, was es heißt immer wieder an sich selber zu zweifeln und zu glauben, man ist anders als die anderen und man, dass man nichts richtig kann. Deswegen möchte ich euch in, diesem, in dieser Podcast-Folge einfach mal erklären, was ist ein Tausendsasser, was ist eine Scanner-Persönlichkeit, ein Multiheld, ein vielbegabter Mensch und ja, was sind so seine Glaubenssätze und wie kann er sie natürlich dann auch lösen. Ja, ein Scanner, wie das Wort schon sagt, ist jemand, der eher den Horizont nach neuen Möglichkeiten scannt. Das steht im Gegensatz zu dem Taucher. Der Taucher, der ist der der Spezialist für ein bestimmtes Thema. Also der taucht dann ganz tief, birgt dort einen Schatz und gräbt dann immer weiter und geht immer tiefer und tiefer in eine Materie hinein und das vielleicht über 30, 40, 50 Jahr, Jahre sein ganzes Leben lang. Zum Beispiel ein Konzertpianist oder ein Professor an der Universität, der eben in seinem Fach den den Status quo hat in seinem Fach eben Spezialist ist und der Scanner der oh, macht mal hier mal das was und dann macht er hier wieder was der wenn er euch wie so ein Segelschiff vorstellt dann rudert der mal hier hin und segelt mal dorthin und geht vielleicht noch ähm, ja geht vielleicht noch surfen oder hier mal tauchen dann streicht er das Boot neu flickt die Segel geht aber auch in den Mast hoch und scannt nach neuen Möglichkeiten und dann geht er natürlich angeln und fischen und lernt dabei wieder neue Menschen kennt, die ihm dann wieder auf neue neue Ideen und neue Themen bringen und dann malt bemalt er irgendwelche Steine am Strand, die er dann vielleicht verkaufen möchte. Also ihr seht schon, ein Scanner, der sucht immer wieder nach neuen Dingen, mit denen er sich beschäftigen kann. Er hat eben tausend Interessen und tausend Ideen und da kommen wir zum, schon zum ersten Glaubenssatz, dass er das ist nämlich, dass er die eben auch nicht zu Ende bringt. Das denkt er von sich selber und das denken auch andere für ihn. Also der Hans Dampf in, in allen Gassen. Ja, Check of all trades, das sagt ja schon, dass ein Scanner eben viel zu viel macht und nichts davon zu Ende bringt. Bleiben wir nochmal ein bisschen bei den Eigenschaften, denn ein Scanner hat natürlich ganz besondere Eigenschaften, die viele andere Menschen auch haben, aber ein Scanner vereint so diese vielen Eigenschaften in sich. Viele Scanner sind zum Beispiel hochsensibel. Hochsensibilität ist ja sowieso eine sehr besondere Gabe, eine einfühlsame Gabe. Hochsensibilität drückt sich in der Regel durch eine neurologische Sensibilität aus. Also das heißt, dass die Neuronen eben vermehrt Impulse schießen und dadurch schnell, was dadurch eben schnell zu einer Reizüberflutung führt, denn die Filter, die Filter in unserem Gehirn, die selektieren nicht so stark und deswegen haben hochsensible Menschen eben zum Beispiel einen ausgebrochenen Geruchs- oder Geschmackssinn, ein sehr empfindliches Gehör oder eine sehr starke Wahrnehmungsfähigkeit, die sich eben auch in, in einer Feinfühligkeit ausdrücken kann, bis zur empathische Veranlagung. Bei mir hat sich das zum Beispiel immer so ausgedrückt, dass ihr kennt das ja, wenn ihr durch den Karstadt geht, da ist ja unten diese Parfümerie drin, also was heißt die eine, die ganze erste Etage ist voll von Parfums. Und für mich war das immer ein Krampf, da in den Karstadt hochzugehen. Ich habe mir immer... Wenn ich reinkam, die Nase, die Luft angehalten bis zu den Rolltreppen und bin dann in den ersten Stockhaufen, dann konnte ich endlich wieder aber atmen, weil mich ist einfach sowas von überfordert hat, diese viele Gerüche, und es hat da gestunken. Genauso auch mit den Geräuschen. Und noch heute habe ich Probleme damit, Leute beim Schmatzen zuzuhören, also ich spreche da hauptsächlich von meinen Kindern, und muss ich immer mal sagen, hört doch bitte auf zu Matzen. es ist so ekelhaft, es stört mich so. Und auch früher habe ich einfach auf laute Geräusche ganz empfindlich reagiert. Ich weiß noch genau, wie ich an Silvester immer heulend in die Ecke gerannt bin und mir die Ohren zugehalten habe, weil mir das so, weil mir das viel zu laut war und viel zu oh, ganz unangenehm war. Genauso auch in großen Menschenmengen. Da fühlen sich hochsensible Menschen eben ganz schnell bedrängt und und äh, ja reizüberflutet, weil einfach so viel Geräusch und so viel Eindrücke da sind, dass das Gehirn das überhaupt nicht alles verarbeiten kann. Oder all diese, all diese Wahrnehmung eben durchlässt und wir sie nicht mehr filtern können, das trifft es vielleicht eher. Ja, also das ist die Hochsensibilität und Scanner sind eben, äh, man kann es nicht eins zu eins sagen, alle Scanner sind hochsensibel, aber ein Großteil sind eben doch hochsensibel oder sogar hochsensitiv. Das ist dann geht dann in die Richtung, dass man eben sehr feinfühlig ist und sogar auch Stimmungen und bis zur Hellsichtigkeit eben ganz Dinge wahrnimmt, die dem Auge nicht oder den fünf Sinnen eben nicht zugänglich sind. Ja, viele Vielbegabte sind auch hochbegabt. Also es gibt ja verschiedene oder sehr intelligent. Bleiben wir mal bei Intelligenz. Es gibt ja ganz viele verschiedene Formen der Intelligenz. Ich will jetzt nicht sagen, dass andere Menschen weniger intelligent sind, aber Scannerpersönlichkeiten haben eben ganz ausgeprägte Unterschiedlich ausgeprägte Intelligenzen, also es gibt ja sprachlich-linguistische Intelligenz, die musikalische Intelligenz, natürlich logisch-mathematische Intelligenz, das ist die, die wir alle kennen. Räumlich-bildliche Intelligenz, auch eine körperlich-kinästhetische Intelligenz gibt es und eine ja existenzielle Intelligenz, eine naturalistische Intelligenz, eine soziale Intelligenz, wie agiere ich mit in meinem sozialen Umfeld. Aber auch eine kognitive Intelligenz, wie verarbeite ich meine Sinneseindrücke, bis hin zu zur kreativen Intelligenz und zur empathischen Intelligenz. Das sind alles verschiedene Intelligenzformen und ein Scanner vereint eben viele dieser Intelligenzformen in sich und ganz besonders eben die kristalline und fluide Intelligenz. Was ist das denn jetzt schon wieder? Also folgendermaßen, wenn sich ein... Entschuldigung. Wenn sich ein vielseitig interessierter Mensch durch das Ausleben seiner Interessen eben besonderes Wissen aneignet, dann wird seine sogenannte kristalline Intelligenz, also das Wissen aus Lernprozessen wie Allgemeinbildung, Schulwissen, Erinnerungen und auch Erfahrungen, ja, das, dieses Wissen wird dadurch höher. Und das, das bezeichnet man als kristalline Intelligenz, also die praktisch in Kristallform gespeicherte Erfahrung in den Erfahrungsschatz. Und im Gegensatz, weil, weil ein Scanner eben so viele verschiedene Dinge tut, ja, im Gegensatz dazu steht eben die fluide Intelligenz, die wird als flüssige oder geistige Intelligenz genannt, bezeichnet, da sie die angeborenen Fähigkeiten eines Individuums beschreibt. Faktoren der fluiden Intelligenz sind sowas wie Flexibilität, Kreativität, Problemlösefähigkeit und logisches Denken. Und ein Scanner hat eben beides, ja. Er kann, er hat diese kristalline Intelligenz, diese, diesen hohen Erfahrungsschatz und die fluide Intelligenz, die sich durch seine Flexibilität, Kreativität und Problemlösefähigkeit ausdrückt. Und da haben wir auch schon wieder drei neue Dinge, die auch ein Scanner gut kann, nämlich, pro, nämlich ähm, seine Flexibilität, seine Problemlösefähigkeit und seine äh, Kreativität. Und dazu kommt auch eine ungeheure große Neugierde, eine Wissbegierde, mhm. ja. Scanner suchen ständig wieder nach neuen Herausforderungen, nach neuen Themen, die sie durch, durchforsten können. Und dabei sind sie nicht mal nur oberflächlich, sondern sie gehen auch bis zu einem gewissen Grad in die Tiefe, verlieren aber dann, wenn sie merken, sie haben jetzt, sie sind an einen Punkt gelangt, wo sie, und das kann von Scanner zu Scanner unterschiedlich sein, wo sie ihre Belohnung praktisch erhalten haben. Ja, jetzt weiß ich genug über dieses Thema dann können Sie das von heute auf morgen fallen lassen und beschäftigen sich Ihr Leben lang nicht mehr damit oder greifen es erst später wieder auf. Bei mir war es zum Beispiel das Tanzen. Ich habe da meine Frau kennengelernt, da habe ich von einem auf den anderen Tag irgendwie nicht mehr getanzt, war nicht mehr relevant. Ja, vorher hatte ich fünf Tage die Woche, drei Stunden am Tag getanzt und dann auf einmal gar nicht mehr. Scanner sind besonders kreativ und schöpfen aus einem unermesslichen Ideenreichtum. Ja. Viele sind auch handwerklich begabt, haben also gute Einfälle und starten Projekte, die dann allerdings oft nicht abgeschlossen werden, weil sie dann vorzeitig schon das Interesse wieder verlieren oder Interesse, Interesse für andere Projekte entwickelt haben. Ja, was kann man noch über Scanner sagen? Sie sind sehr unorthodox, sind Querdenker, über den Tellerrand schauer oder hinter den hinter den Vorhang gucker, wie ich es gerne sage. Und, äh, und dadurch ecken sie natürlich auch oft an, ja? Ja, weil sie natürlich auch die Dinge ansprechen, die gesagt werden müssen und die der Mainstream, äh, Mainstream eben nicht so ganz hören will ja oder die vom Mainstream geblendeten Menschen. Und das kennst du als Explorer und Creator natürlich auch, dass du eben als Erforscher Dinge er herausgefunden hast für dich, als wahr angenommen hast, die im Mainstream eben noch ganz anders dargestellt werden. Ja? Sie sind, wie gesagt, sehr flexibel, können sich sehr schnell auf neue Situationen anpassen, und äh, sind dadurch auch sehr sprunghaft. Also der, dadurch, dass sie, beziehungsweise dadurch, dass sie eben so viele Ideen haben und äh, Interessen haben, springen sie eben dann von einem Thema zum anderen. Und da gibt es einen schönen Podcast irgendwie. Hier, hier auf, auf uh, Upspeak von Vanessa Rappa. Könnt ihr ja auch mal vorbeischauen. Embrace Your Sprunghaftigkeit. Äh, und äh, da, ja, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Finde ich klasse, dass es so einen Podcast gibt. Scanner sind darüber hinaus sehr schwer an, können sich sehr schwer an Routinen und Hierarchien oder an Routinen anpassen und an Hierarchien unterordnen. Denn das Wiederholen immer der gleichen Arbeitsprozesse ist ihnen total zuwider und sie fühlen sich eben schnell gelangweilt. Ebenso haben sie Schwierigkeiten, sich dann diesen Hierarchien einzu, in Hierarchien einzugliedern, weil sie eben Querdenker sind und, und erledigte Dinge oder eben, eben Dinge erledigen auf, auf, auf ihre eigene Art und Weise, ja, auf unorthodoxe Weise und ein Problem damit haben, sinnfreie Aufgaben oder Maßnahmen durchzuführen, nur weil diese von oben angeordnet wurden. Hm. Da können wir mal mit Theo Tobias Beckmann ein Interview machen. Vielleicht ist er auch ein Scanner. Ich weiß es nicht. Er hat letztens in der Podcast-Folge gesagt, wie er, äh, dass die bei seiner Fluggesellschaft schon gewusst haben, dass dass er die Dinge nur auf seine Art und Weise machen kann und deswegen das auch so akzeptiert dann, weil sie wussten, wenn er, wenn sie ihm sagen, du musst das aber so oder so machen, also wenn du jetzt eine Ansage hier in der Kabine durchführst, musst du das nach dem und der Vorlage machen, dann ist er eben bald schnell weg und den wollten sie natürlich behalten, ja, weil er eben ein großartiger Mensch ist. Ja, Rechtschaffenheit, ethisch verbunden, ethisch Korrektheit, Naturverbundenheit. Scanner haben oft ein sehr ausgeprägtes Gerechtig Gerechtigkeitsgefühl, und ein ethisches Grundverständnis. Und nicht selten sind vielbegabte Menschen irgendwie auf eine Art und Weise ehrenamtlich aktiv und treten zum Beispiel für Menschenrechte oder Tierrechte ein. Gibt es ganz viele. Und sie sind eben sehr naturverbunden, weil sie im Wald und Flur sich sehr wohlfühlen, den Ausgleich suchen und diese Lebensräume eben auch schützen wollen, ja, Dann sind einige Scanner auch, dadurch, dass sie hochsensibel oder hochsensitiv sind, eben empathisch veranlagt. Ja, das waren mal so ein ziemlich umfangreicher Katalog an Eigenschaften von Scannerpersönlichkeiten. Kommen wir noch schnell zu den Herausforderungen von Scannern, weil die gibt es natürlich auch, das sind die Glaubenssätze. Wir alle sind von Glaubenssätzen, ähm, ja, wir alle haben Glaubenssätze in unserem Unterbewusstsein abgespeichert. Ja, weil wir eben früher eben ja, Dinge gesagt bekommen haben, die sich dann so eingebrannt haben bei uns, dass wir irgendwann sie als unsere Wahrheit, als unsere Überzeugung angenommen haben, was aber, wenn wir es heute wieder aufrollen, überhaupt nicht mehr stimmt. Also du schaffst das nicht. Dafür bist du noch zu klein, sind so typische Glaubenssätze. Oder fass mal nackt mal in die Tasche. Meinst du, das Geld wächst auf den Bäumen? Das sind so diese Geldmindsets oder die Limit-Nicht-Mindsets. Die, die limitierenden Geldglaubenssätze, die einige von uns haben. Und bei Scannern gibt es eben diese drei typischen Glaubenssätze. Nämlich, ich kann nicht, ich kann nichts richtig, ich kann mich einfach nicht entscheiden und ich kann einfach nichts zu Ende bringen. Ja, die haben Sie einfach durch Ihre Erfahrungen in sich verankert. Dadurch, dass Sie so viele Dinge machen, können Sie ja nichts richtig können. Dadurch, dass Sie so viele Dinge machen, haben Sie Probleme, sich zu entscheiden. Und weil Sie eben so viele Dinge machen, bringen Sie auch nichts davon zu Ende. Und das muss aber gar nicht so sein, also, du kannst, erstens mal stimmt das nicht, du kannst ganz, wenn du Scanner bist, du kannst ganz viele Dinge hervorragend, wie ich es eben genannt habe, bei den Eigenschaften. Du kannst, du bist sehr flexibel, auch wenn das andere Leute als sprunghaft bezeichnen möchten. Du kannst, du, du, du hast einen Überblick über Arbeitsprozesse, die andere gar nicht durch, den anderen nicht haben, ja. Du bist einfach, du, du scannst nach neuen Horizonten, na, den Horizont nach neuen Möglichkeiten. Das heißt, du bist auch ein sehr guter Ratgeber und hält. Also du kannst sogar sehr vieles, und das auch richtig. Und entscheiden, ja, gut. Manche können sich nicht so gut entscheiden, aber das kann man trainieren. Ja? Die Entscheidungsfähigkeit kann man üben, indem man einfach morgens schon anfängt, sich weniger zu entscheiden. ja Nicht erst groß überlegt, welches Oberteil ziehe ich jetzt an oder welche Hose, sondern einfach die nächste aus dem Schrank greift. Oder einfach die Entscheidung schneller trifft, um den Tag dann den, über den Tag verteilt eben für die wichtige Entscheidung mehr Energie zur Verfügung zu haben. Ja, Es gibt diese, diese 10-Sekunden-Regeln, also in wichtige Entscheidungen solltest du innerhalb von 10 Sekunden getroffen haben oder aber du entscheidest dich ganz intuitiv, direkt, ohne groß darüber nachzudenken. Und ich kann nicht zu Ende bringen. Nun, auch daran kann man arbeiten. Äh, erstens mal ist die Belohnung bei Scannern viel niedriger. Die haben ein Erfolgsgefühl, nicht weil sie... Nicht, weil sie... Die haben dann ein Erfolgsgefühl, wenn sie etwas erkannt haben in dem, was sie tun. Ja, sie müssen es nicht zu Ende gemacht haben. Also ihre Belohnung tritt schon viel früher ein. Bei manchen ist es dann, wenn sie etwas zur Professionalität, also zur Meisterschaft gebracht haben. Bei anderen, die wollen einfach nur irgendetwas ausprobieren und haben es dann für sich im Prinzip schon zu Ende gebracht. Aber wenn du wirklich etwas zu Ende bringen willst, na, dann kannst du dich eben für etwas, was dich, für etwas, für das du brennst, auf das fokussieren, ja, und bringst es einfach zu Ende, bevor du irgendwas anderes anfängst. Da gibt es einfach Techniken und die kann man lernen. Ja, das waren die drei Glaubenssätze von Scanner-Persönlichkeiten. Und es gibt da noch zwei wichtige Herausforderungen, die Scanner eben dann zu meistern haben. Und das betrifft aber nicht nur Scanner, sondern ganz viele Menschen. Das ist einmal der mangelnde Fokus. Dadurch, dass sie so viele Dinge auf einmal machen, brauchen sie natürlich einen strukturierten Arbeitsplan und äh, eben auch dann ja, die, den Fokus auf das, was gerade angesagt ist, damit sie nicht schon wieder ins nächste Thema rüberspringen. Und Barbara Scherr sagt zum Beispiel, das ist die Koryphäe auf dem Scanner-Persönlichkeitsgebiet, die hat ein Buch darüber geschrieben, du musst du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast, aber du musst wissen, wann du es machst. Ja, du kannst zum Beispiel zwei Jahre lang die eine Aufgabe, die eine Profession verfolgen, dann machst du wieder zwei Jahre was anderes. Oder aber andere Scanner, die die machen vormittags das eine und nachmittags das andere. Oder manche, die wechseln eben dann stündlich in verschiedenen Themengebieten. Oder bringen erstmal eins zu Ende und machen dann das nächste. Du musst halt nur wissen, wann du etwas machst. Und dann brauchst du eben den Fokus, um dich auf die eine Sache zu fokussieren. Und das zweite, die zweite Herausforderung ist eben der Selbstzweifel, den ja auch viele andere Menschen haben, aber bei Scannern ist es eben nochmal verstärkt, dieses Mangel der Selbstwertgefühl, weil sie sich immer eingeredet haben, sie sind zu schlecht oder sie, sie sind nicht gut genug. Oder was glaubst du denn, wer du bist, dass du schon, dass du so viele Dinge gleichzeitig erledigen kannst oder so viele Dinge machen kannst? Lern doch erstmal was Gescheites. Das schaffst du niemals. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und all diese Glaubenssätze, die wir, diese, diese Lügen, die wir, die wir damals gehört bekommen haben, die haben sich eben so tief eingebrannt. Das ist ja auch ein Glaubenssatz. Und die gilt es dann eben auch zu, zu eliminieren, zu meistern, rauszuschmeißen aus dem, aus dem System. Ja, da gibt es diese, das nennt sich das Hochstapler-Syndrom. Und das bezeichnet eben den Glaubenssatz, der sehr weit verbreitet ist, nämlich dass ich irgendwie den Eindruck habe, nichts wirklich zu können, ja, obwohl ich sehr vieles sehr gut kann. ja. Ich habe nicht die passende Ausbildung. Oder da gibt es viele, die das besser können. Ich bin zu schlecht. Oder sogar es steht mir nicht zu, Erfolg zu haben. Ja? Das ist natürlich auch ein sehr erfolgsverhindernder Glaubenssatz. Wenn ich daran glaube, dass mir Erfolg gar nicht zusteht, ja, dann was dann? Ne? Also diese Glaubenssätze dürfen wir eben durch, durch Affirmation, durch Incantations, durch andere Techniken aus dem System schmeißen und, und endlich wieder in unsere volle Kraft kommen, in unsere Schöpferkraft kommen. Das war so mein Verständnis von Scannerpersönlichkeiten. Da gäbe es noch viel zu sagen, weil jeder Scanner ist wieder anders und es gibt verschiedene Typen von Scanner-Persönlichkeiten. Aber um dir als Hörer mal einen Einblick in meine Scannerwelt zu geben, habe ich dir diese Folge mal aufgenommen. Wenn dir das gefallen hat, dann freut es mich, wenn du wenn du mir einen Kommentar auf einer meiner Social-Media-Plattformen oder auf meiner Webseite hinterlasst. Und freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Dann hören wir uns wieder, wenn es heißt Mindset für Explorer and Creator und Menschen, die lieber machen, anstatt zu labern. Deswegen laber nicht rum, sondern rock das Leben, mein Lieber. Alles Gute und bis dann, der Holger.
0: Tschüss. Und das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun, indem du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem du deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkgraf.de oder www.markraf-coaching.de